0: Partnermi klubu Knihomilov sú portál Ženy v meste SK a kultúrny priestor Café Lampy. Príjemný dobrý večer, dámy páni, ak dovolíte, začneme. Ja by som vás chcela privítať na ďalšom stretnutí klubu Knihomilov v mojom mene, moje meno je Martina Švýrlochová, ale aj v mene partnerov klubu, portálu Ženy v meste a tohto kultúrneho priestoru Café Lampy. Ja som veľmi rada, že pozvanie dnes prijali tri dámy, ktoré uh, sú oceňované a aj oceňujú. Aj o tom bude reč, ale samozrejme, prioritne bude reč uh, o tom, o čom je klub knihomilov. Čiže o knihách, o čítaní, vo Vandinom prípade aj opísaní. Aj keď neviem, možno Sima, Simona s Ivanov prekvapia a prídem aj tam k nejakým uh, literárnym počinom, o, o ktoré sa same postarali, uvidíme. Dovoľte mi, aby som teda privítala Vandu Rosenbergovú ktorá prišla a zistíme teda odkiaľ, lebo sama neviem, spisovateľka, ktorú netreba asi veľmi špeciálne predstavovať, ale budeme predstavovať a verím, že stihneme sa podebatovať nielen o knihách, ale aj, ale aj o jej maľovaní a iných aktivitách. Je tu s nami aj Ivana Havranová ktorú predstavujem ako hotelierku, ale je to žena, ktorá vzdeláva a myslím, že je to tiež veľmi inšpiratívna žena, pretože ak hovoríme o oceňovaní, tak ona ocenuje ľudí v úplne iných oblastiach, ale taktiež tam, kde je to veľmi treba, aby tá naša spoločnosť fungovala tak, ako treba. No a v neposlednom rade je tu Simona Prokopec-Fochlerová, ktorú... Budem predstavovať ako šéfku literárnej ceny Anna Soft Literá. Ja osobne ju poznám aj z rozhlasu, lebo aj tam je aktívna čina v Rádiu devín, ale teraz je tu prioritne ako žena, ktorá vedie. Dá sa povedať najprestížnejšiu literárnu cenu, ale samozrejme aj o tom podebatujeme. To naše stretnutie bude trvať približne hodinku. Porozprávam sa so všetkými tromi dámami, porozprávame sa, verím, že aj navzájom spolu s vami. Budeme radi na stole, som vám nechala také papieriky. Ak nám necháte kontakt na seba, tak vás budeme informovať aj o ďalších aktivitách, ale ak nechcete, nemusíte, ja si myslím, že stačí pozerať Facebook a dokonca aj počúvať, pretože toto, nielen toto naše dnešné stretnutie bude zaznamenané vo forme podcastu, takže odporúčam Klub knihomilov, ale aj Facebook Lamp, Café Lampy a Ženy v meste, kde nájdete ďalšie informácie. Vanda je našim prvým, prvým hostom. Ako vás tak skrátke predstaviť? My sme za posledné dva týždne s Vandou mali takú, dá sa povedať, dosť častú komunikáciu a mám z nej pocit, že Vanda je veľmi všestrané zameraný človek predstaviť ju ako spisovateľku, teda v úvodzovkách len spisovateľku by bolo možno aj málo, pretože Vanda maluje, okrem toho mám z nej pocit, že naozaj miluje život, miluje, miluje ľudí, cestovanie a mnoho iných vecí, ktoré naplňajú jej život a uvidíme, k čomu všetkému sa dostaneme. Ja som ešte chcela aj z obalu tej jednej knihy niečo prečítať, ale keď už, keďže ju mám ďaleko neprečítam, zapamätala som si z toho prebalu knihy jednu vec, že rada cestuje a má rada leto. Tak preto som rada, že sme ju v januári dotiahli do Bratislavy. Vanda dá odkiaľ? Pretože trošku sa strácam v tom, kde vy vlastne bývate.
1: Dobrý večer, ja som bezprostredne teraz dnes pricestovala z Piešťan. Kam som sa dostala včera z Prievize, tam som prišla v pondelok do Prievize, opäť z Piešťan. A predtým som tam prišla... Bože, ja si to nepamätám presne, ale mám taký... Ten... Máte zošit, kde si dopodrobná všetko o, píšete, ano. keby
0: som sa spýtala takže kde sa cítite ako doma? V sebe. Cítim sa doma v sebe, už
1: za posledný rok sa cítim najviac doma v sebe, niekedy sa cítim doma tam, kde mám topanky. A cítim sa doma v Piešťanoch, v Prievidzi a
0: aj v Pittsburghu tá pozvanka sem do klubu knihov Milová zastila v Amerike, čiže v poslednej dobe veľa cestujete? Alebo je to taká klasika, že toto je ten váš životný štýl a ani to už nenazývate cestovaním?
1: Ja hlavne celý život veľa machrujem, čoho sa chytila aj skupinka takých nadšencov v Piešťanoch, že by sme mohli nejaký kurz machrovania s Vandou e, uskutočniť, lebo tie workshopy sú dnes na rôzne témy a takýto, nie že mi to niekto ukradne, takýto tu ešte nebol, ale je pravdou, že ako náhle ja tú pravdu nejakým spôsobom svojským poviem, a vždy je to pravda, tak to vyznieva alebo zvláštne paradoxne, alebo zábavne.
0: A e, ako tradične neodpovedám na otázku, čiže aká bola? Po niekde, keď sa budeme všetkých strácať, tak sa potom k tomu vrátime naspäť. Naražala som na tú Ameriku, stala sa tak snažím. Áno, že to ma zastihla tomu, tá pozná Amerika
1: lebo to tak vyšlo.
0: Čiže úplne v pohode som vás mohla zastihnúť kdekoľvek inde, v nejakej inej krajine?
1: Nie. Ja by som už od uh, detstva možno bola uh, veľmi rada cestovala, ale tie podmienky alebo respektíve ten život sa uberal úplne inak a ja n- nechcem, aby to vyznelo tak, uh, m- tak nejako, že, že beriem čokoľvek, čo príde, ale, ale m- to, to čo je, je dobré. A keď uh, môj manžel proste mal uh, nejakú prácu alebo nejaký záujem, alebo, alebo nejaké miesto, keď má aj tam, tak som tam aj ja. Tak, tak toto poviem tak uh, solídne, aby to vyznelo.
0: <laughs> Teraz mi už veľa vecí začína dávať zmysel, lebo sme sa rozprávali o tom, že vás... Uh, vždy zvykli tak predstavovať, nielen ako spisovateľku, ale aj ako ženu, ktorá pracuje v knižnici. Čo už ale aktuálne nie je, a vy ste mi na to povedali, že už sa to jednoducho nedalo zladiť s tým životným štýlom, aký teraz momentálne máte. Tak trošku budem vyzvedať aj v tejto oblasti, aký je, ale najmä čo vás teraz zamestnáva.
1: No, pred 20, no, 15 rokmi mi túto otázku položila jedna veľmi, veľmi krásna. Pani redaktorka rozhlasa, ja som vtedy tak smelo povedala, manžel. Ale, ale nie, vtedy som bola naozaj zamestnaná tiež. A ja som veľa rokov pracovala v knižnici, ale... A s týmto môjim o, ostatným manželom a naozaj posledným už, už tie aktivity naberali taký spád, že nielen tie knižky, to malovanie a jeho životný štýl bolo treba zosúľadiť, takže som sa musela niečoho vzať a veľmi nerada, ale aj v záujme, v záujme z, asi aj zdravia, som odišla z tej knižnice. Aj keď stále si myslím, že pracovať v knižnici a byť v knižnici je... Hobby, je to koníček, je to aj charita, je to láska, krása, naozaj je to raj, raj na zemi. A nie je to, ja vždy obhajujem knihovníčky, ale to všetci, kto s knihami máme čokoľvek spoločné, že to skutočne nie je to, že pri pulte vám pani
0: podá knižku a zapíše. To, to vôbec, to absolútne nie. S tým sa stretávam inak aj ja. Poznám taký klub mladých knihovníkov, ktorí sa snažia presadiť tú myšlienku, že je to práca, ktorá je veľmi atraktívna aj pre mladých ľudí, lebo keď sa povie knižnica, tak si všetci predstavíme také dámy v rokoch, ktoré tam na nás či, číhajú. Si, áno, áno, ale no, je, je pravda, že v knižnici som bola naposledy veľmi dávno a keď tak tam vždy idem len pracovne. Čiže uh, možno, že tie moderné dnešné knižnice sú také... E, myslíte vo svete, Martina? Určite moderné
1: knižnice vo svete sú mm, podnetné, krásne miesta. Rajskejšie no ako dobré, a či bola
0: podnetná pre vás tá knižnica? E, všetkým.
1: Všetkým. Počnúť s uh, úžasnými kolegyňami... Naozaj, proste s mladickým duchom, s energiou, so zábavou, s tým, že sme si to prečítané, že sme si vymienali. My sme sme žili tými knižkami a vlastne to pokračuje aj tie priateľstva, aj tá spolupatričnosť ku knižnici, hornonitrianskej
0: knižnici. Takže všetkým. A teraz sa dostaneme k tej pôvodnej otázke, čiže keďže už neodpovedáte na otázku, čo vás živí manžel, neodpovedáte ani čo? knižnica. Takže teraz je to momentálne tak, že viete ten svoj čas zadeliť medzi knihy a maľovanie.
1: Áno, áno, presne tak to robím. A ja mám pocit, že ja som sa ostatných 20 rokov naozaj nepohla od stola. Mňa, mňa aj deti vnímajú od malička, že vidia môj chrbát a ja tam stále teda píšem alebo malujem, píšem, malujem. Predtým to bolo na posteli, lebo sme mali veľmi maličký byd, ale teraz teda mám trošku väčší priestor uh, trojizbový, takže už mám aj stôl. Čo sa zdá teraz opäť, že nejako fabulujem alebo... Alebo... alebo sa robím nejak zaujímavá, ale ja keď som bola pred asi desiatimi rokmi vo Francúzsku s nejakými maľovanými vecami, kam ma pozvali, tiež mi tam kladli otázku, prosím, e, pani Rozenbergová, ako ďaleko máte ateliér od domu? Takže ja som im povedala, že mám to kúsoček naozaj, že si ten, vymením to sklo, malujem na sklo za ten počítačik a takto to striedam. Aj pred chvíľou som si dala dolu náplasť kapsající novú skrku, pretože to ma boli pravidelne, aj keď to už robím za stôlom, to sú možno tie roky, že, že v tom, v takom zlom postoji. A tým, že všetko hovorím pomerne monotónne, pokojne, trpezlivo, vyznieva to ako žart a je to, je to pravda. Takže teraz uh, sny sa plnia a ja naozaj robím to, čo ma baví.
0: Hovoríte 20 rokov, teda 20 rokov za stolom, to je relatívne dobre zničená chrbtica, ale 20 rokov môžeme povedať, že aj píšete? Lebo keď si predstavím tie roky, keď ste vyhrali súťaže alebo ste boli teda finalistkou poviedky, tak to sú tie roky, povedzme tých 15, možno už aj 20 dozadu. No, bude to 20 rokov. Už to bude 20 rokov. rokov? Kedy dá sa povedať, že tak, na takej profesionálnejšej, alebo bolo ešte predtým písanie? Uh, písanie bolo od malička, ale tým, že som hlavne bola vášneva veľká
1: čitateľka, tak um, som bola presvedčená, zvlášť v 90. rokoch, keď boli tie knižky všade na ulici, pamätáte si tie stoly plné knih, my sme okolo toho chodili v Bratislave, úplne zbožne sme tam pozerali tie tituly, ja neviem, Obratník, Raka, to si pamätám, že to, Bože, máme si to kúpiť, to je vulgárne, čo spravíme, ako to bude. A to, to bola... Proste to boli ikony tam, všade sa to tam povalovalo doslova a nemala som pocit, že práve ja by som m- mohla niečím prispieť do takejto nádhernej uh, spoločnosti. Ten pocit mám aj teraz, keď vojdem do knih kúpectva a um, chodím často do knih kúpectva, rada si knižky kupujem. Navyše ešte mám, že keď som si knižku mohla počítať z knižnice, ja som si ju zvyčajne potom ešte kúpila, lebo ja k nej nadobudnem nejaký vzťah, takže dlho som mala pocit, že nie som to, jak to by mal čím prispieť do toho, že už akoby bolo povedané všetko, ale je to možno, že ako s hudbou, že stále sú ešte nové a nové a nové pohľady, pretože my sme noví, my sme iný, svet je iný, ne- neuveriteľne sa mení. Aj ten mení.
0: impuls ma zaujímavá, že kto vás nakopol, bol to človek, alebo uh, to bolo také vaše osobné dozretie?
1: Na, na koplo ma ja, moje také chcenie. Ale je pravda, že úplne neskôr ten impuls prišiel mailom. Že, že vlastne som akoby preto nič nemusela urobiť. Ja som mala určitú sumu veci napísaných, ako sa hovorí v zásuvke, ale je pravda, že 6. januára, neviem presne, ktorý rok, ale viem, ale nebudem toto hovoriť, mi prišiel mail: dobrý deň, prosím vás, čítali sme vaše texty, počuli sme z rozhlase, máte ich viac, my ich vydáme. Áno,
0: je to šťastie. Je to veľké ja šťastie. A Vanda, teda spomínate, že ste chodili do knižnice, že knihy aj kupujete. Môžeme si tu vašu domácnosť predstaviť tak, že ste zasypaná knihami? Že ich je veľa u vás doma? Uh, viete,
1: takto tie domácnosti, naozaj sa to rôzne menilo počas tých rokov a ja som si uvedomila, že ja sa nejako už neutiekam, alebo Nemám, nemám, už, už by bolo na čase mať nejaké to hniezdo, mať nejakú tú istotu, ženy to mávajú, tú potrebu u domácnica, mať tú, tú svoju ošuchanú alebo aj úplne novú kuchynskú linku a to, to svoje. Ja, ja ešte to stále tak úplne nemám. A je pravda, že vždy sú, určitú sumu knižiek prevlákam aj so sebou. Aj teraz ich mám v avť asi 4 a to som prišla len z Piešťan. Ale najviac knižiek mám v prievici ale mám aj v Pittsburghu nejaké knížky napríklad. Čiže keď sa dajú
0: dokopy, iste ich je dosť. Poďme spoznať Vandu ako spisovateľku, potom vás veľmi rada spoznám aj ako maliarku, aj ako ženu, ktorá má rada house music a o tom všetkom sme sa rozprávali. Zatiaľ len my dve medzi sebou v tej melovej komunikácii. Podporujete aj dj dostaneme sa k tomu. Môžeme si niečo aj prečítať, ale kým sa k tomu ešte tomu čítaniu dostaneme, uh, ja som zvedavá na to, aká ste uh, spisovateľka. Ste taká tá spisovateľka, ktorá ten príbeh najskôr veľmi dlho nosí v hlave, kým ho položí na papier? Alebo uh, ste taký ten... Niektorí spisovatelia sú ako také automaty, že sadnú a píšu. Váš príbeh sa koľko rodi v hlave?
1: Môj príbeh sa rodí v hlave 2-3 roky a potom som ten automat. To mi už potom ide same a na túto otázku odpovedám často, ale neprekážam, mi to veľmi rada na ňu odpovedám. Nie, moje, prí, moje postavy sa nevyvíjajú počas tvorby, počas písania moje postavy. Od začiatku vedia, aké majú nohavice, aké nosia spodné pardon, spodné prádlo, aký majú účest, aký majú postoj k, ja neviem, k divadlu. Ja všetko m- mám presne zadefinované a, a potom už to je taká tá takéto, že, že sa neviem nasytiť toho za tým stolom a, a chcem mať svetý
0: pokoj a nie, nech si to môžem robiť. Ale píšete už teda s tým vedomím, že to je kniha, ktorá bude určite vydaná, že nie, nie je to ano. kniha, ktorá poputuje do šuflíka? Nie, 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 píšem to
1: s vedomím, že áno, že ano, tá kniha bude vydaná. Uh-huh. A ona aj bude.
0: A ja som zvedavá, kedy bude tá ďalšia, lebo teraz sme akorát hovorili o tom, že tento rok Anasov vynecháte, inak ste taká stálica v posledných rokoch. Uh, potom nechávate tie knižky chvíľku aj odležať, nech vyzrejú, alebo idú automaticky vydavateľovi?
1: Nie, nie, no, no nie, nie, Vanda, počkaj, sa. No, no, takto, oni majú odležať, ale je pravda, že ja som sa to dozvedela asi tak pred hlani, že práve sa to tak robí a že text musí odležať, tak ho nechám odležať, takto, ja ho nedávam odležať, ale potom pokrytecky sa k tomu vôbec nevraciam, žiadnu svoju knihu neotváram, a dokonca ja nemám doma, lebo potom už lutujem, teda, že neodležali. Ale um, uvidím, čo s touto, možno, že ju trošku nechám odležať. Ale zase som aj dosť netrpezlivá, ja hneď sem zamachrovať a hneď ju pošlem, to je,
0: je to také... No to som aj ja, lebo teraz hovoríte, že s touto, takže už je nová... Dobre, je, ale
1: tak, no, že... mám už vytlačenú vo svojej verzii a tak si to čítam a je pravda, že oni si, to je úžasné, tak si to pre seba tak hovorím. Ale, ale to neverte, ako za nejakú bernú mincu, to je naozaj subjektívne a tiež už som o tom hovorila, že inde som o tom hovorila, že mňa neposúva kritika. Ja, ja si to aj vypýtam. Ja si to aj vypýtam a ak sa tej pochváli nedočkám u mami v kuchyne alebo u muža v izbe, už nedaj Bože nie u deti, ale tam sa jej dočkám vždy, tak sa pochválim sama. Mňa, mňa to posúva.
0: Takže vy im dávate čítať svoje knihy pre tým, ako ich? Nie,
1: nie, nedávam im, nedávam nikomu čítať vôbec.
0: Čiže už ako hotová vec, mama dostane vydanú knihu, ak sa chce vyjadriť, nejadri. No ale je to mama to,
1: aj keby bolo o čomkoľvek, tak príde zo sl- slzou v oku do izby a pochválim, ano, je to mama, ja viem, že to robím úplne <lým> tak, aby mi to vyhovovalo, no.
0: To akože podľa mňa, čo už by len na tom bolo zlé. Uh, Vanda, čo by sme si prečítali? Vybrali ste si uh, knihu, ktorú... Môžem
1: ešte k- niečo k tomu povedať, prepači, ja si myslím celý
0: čas, čas alebo teda celý svoj
1: uh, mnohoročný život. Také tie slova, že čítačky, prosím, pani Rosenbergová, prídete na čítačku. A keď ja sa aj hambím, lebo ja vám poviem uh, za mňa, ja keď niekde som, na, uh, tam, kde číta nejaký iný autor... Ja nehovorím, že sa nudím. Ja to nejak
0: nechápem. Tak to necháme takto, ah. že budete sa nudiť? Ja sa neviem. Má vám
1: čítať? Nemá? Ah, ne, kľudne si poveste, lebo ja za seba možno sa to nemá hovoriť, ja, ja neviem. Sú určite ľudia, ktorí to majú radi A práve preto tam prídu. Páči sa mi, keď sa čítajú verše. To áno, to priznávam. Ale možno je to aj tým, že nie každý má dar, že, že vie ten text uh, podať, ale... Mm, Nechala by som to ako na nejakú... Necháme to odležať. Presne
0: tak. Možno, že ano. keď budú dámy čítať, tak si poviete, že no tak, keď oni, tak aj ja. Necháme to tak. Uh, ja som vybrala teda, mám len tri knihy, ktoré som priniesla na ukážku, uh, ktoré by som sa možno aj trošku viac chcela na ne popýtať a začnem tou prvou, ktorá je u nás doma taká, že veľmi obľúbená, ale pritom možno to dospelé publikum ju pozná najmenej a Veľmi som zvedavá, ako ste sa zaplietli s websterovcami.
1: No, tak dohodli sme sa s Maximkom, to je mladší syn, že nebude toto počúvať, ani sa nedostane k tomuto rozhovoru. On veľmi rád vždy mi pripomenie, mami, pôjdem tam na miesto teba, poviem pravdu.
0: A, tá je? <laughs> tá... Dobre, zatajíme ten podcast pred ním. Pravda je taká, že má v tom prsty? Nemá v tom prsty, on skôr vidie, <laughs> ako to vzniká. On skôr vidí,
1: ako to vzniká, že ma to stojí paradoxne oveľa viac ako text pre dospelých, ale rada, rada sa Ja som hneď prijala tú ponuku, všetko, čo je iné a ťažšie mňa láka veľmi. Predpokladala som, že to bude ťažšie, aj to j- bolo. Dodržať ten archetyp dobra a zlá, zmestiť rozprávočku, ktorú má 12 uh, minút na ja neviem, 8 tisíc znakov, hej, to všetko sú také výzvy, aby tam zároveň bola tá podstata, zároveň si predstaviť, že dieťatko, ktoré to číta, možno nikdy neuvidí tú rozprávku. Takže po prvých dieloch nezvyknem sa vulgárne vyjadrovať a niekedy mi až v noci napadne, čo vlastne som chcela povedať, tak vulgárnejšie na miesto do čerta ale pri tých websterovcoch niekedy som bola zo seba taká, uh, ne, nešlo to proste ľahko, nebolo, nebolo to jednoduché.
0: Napriek tomu, že ten námet bol, neviem, do akej, miery, že, do akej miery je to robota tvorivého týmu a najmä teda Katky Kerekešovej, do akej miery je to vaša robota, lebo tak je to rozprávka, ktorá bola večerničkovo spracovaná. Je to prvý slovenský 3D animovaný večerníček. Čiže je to veľká vec, je to vydarená vec. Uh, tí websterovci aj z toho, čo som videla na biblioteke, tak sa deťom veľmi páčia. Áno, sú. Strašný. veľmi originálni. Sú nádherní. A sú aj, áno, sú aj nádherní. Myslím, že Boris Šima sa s tým krásne vyhral, že mm-hmm. oni sú aj vizuálne nádherní. A aj, aj, aj tie postavičky sú také, že človek sa potom už na toho pavúka, inak je to teda pavučia rodina, tak mám pocit, že potom sa na tých pavukov človek trošku inak pozera. Do akej miery ste tam mali zviazané ruky a do akej miery to bolo také, že vymyslí si babke Alme, koho chceš?
1: Um. Tie prvé diely už boli ako natočené, to bolo fajn, ale potom boli tam aj časti, ktoré boli vlastne len taký ten, ten obrázkový scenár a um, tie storyboardy, povedzme, boli len k tomu, čiže som si veľa vecí musela domyslieť, ale nebolo to tak nejak zložité. Pre mňa bolo zložité vlastne tá cieľová skupina 6 až 9 rokov. Uh, použiť výrazy, slova, uh, spojenia, ktoré v tomto veľmi zvláštne, už, už ja si myslím, že dnes majú deti veľmi komplikovaný a ťažký život, paradoxne, práve, vďaka, pra, práve pre, kvôli všetkým tým výzvam a ponukám a lákadlám a veciam, keď zo všetkých ponúk z celého sveta, od toho, že zajtra môžu odletieť do, do Madridu, ísť na Nine Line, hrať PlayStation, tak z toho všetkého si aj 9-ročné dieťa niekedy vyberie, že chce len ležať na posteli a četovať. Tak v tomto podľa mňa zložitom svete práve nájsť, aby to stále bolo jemné, detské, ale moderné. Aj, aj tí tvorcovia, ako naozaj veľmi ho obdivujem, je to neskutočne organizovaný tým. A Katarina Kerekešová je genius. Podľa mňa. Ja, my sme tam prísla, ja sa tam prísla nejakými tými, že mufola alebo polomáč, mušky polomáčané, také tie, alebo predmety v škole balenie muchy, hej, pavúci, aké majú v škole predmety. Balenie muchy ma úplne nadchlo, keď som si to uvedomila, ako to majú. a Tento predmet sa dá rozdeliť do niekoľkých podskupín. Potom som uvažovala, lebo... Pavúci, všetko sú konzervované muchy, M- mušie, vožky polomáčané, vlastne muchy sú. dochádza tam ku genocíde zase iného hmyzu a tak som nad tým uvažovala, že aj to by sa dalo nejako, nejako spracovať, ale bolo, bolo to náročne, ale výsledok je nádherný. A keď chodím na besedy, po základných školách to sú neskutočné zážitky, naozaj neuveriteľné a už len doložím, že Mm, občas, keď idem domov, prechádzam okolo domu, kde bývajú tri detičky. Majú, sú presne táto cieľová skupina, sú to súrodenci. Niekedy som šťastná, mám dobrú náladu, sú úžasní. Som šťastná, že ma zastavia kúsoček od môjho domu, hoci ja idem napríklad z veľmi ďaleka. Ale niekedy... Sú to horiace prekážky. A oni s takou radosťou proste, oni sú tak šťastní a pyšní a držia si to už tretí rok tých websterovcov v tých hlavičkách, keď ma vidia a to je to veľk, veľ, veľmi
0: krásne, tak nádherné. Na bibliotéke vznikla taká veľmi fajn debata s deckami, že nikdy som sa nezamýšľala ani ja sama nad tým, že čoho sa môže pavúk báť. A teraz tie typy, ktoré deti dávali, a je tam jeden perfektný príbeh s výsavačom, že keď sa snažíme deťom vysvetliť históriu, tak tie pavuky to tiež nemajú jednoduché a pre nich ten veľký deň v histórii je, no čo môže pavuka? No keď ho povysávam. No, veľké upratovanie. Veľké upratovanie. <laughs> Strašná vec, je to vtipné, to ti chcem povedať, no. ale uh, jednak aj veľa sa uh, z toho človek dozvie, zamyslí sa nad tým. Uh, hovoríte, že ako aj náročná, teda písať pre deti. Uh, v... Ešte mi napadlo, pardon, často dávam detičk, deť, deťom otázku, sú to naozaj
1: tretiaci, štvrtáci. Deti, viete, pani režisérka má teraz ako problém, alebo my roz, premyšľame, čo ďalej, ak, aký, aká zápletka, čo by sa mohlo stať, no a to prevažuje únos zásadne unos Lili, alebo aj babky Matildy, ako oni majú neskutočne, oni presne žijú v tom svete, ako tá akčnosť, tá dramatickosť, dokonca tam bolo, že proste, neviem, či je to vhodné, ale toto to je... Uh, podcast pre ako jeden z pavúčej rodiny ide po schodoch a zašliapne ho nohá tretiaka alebo hej človeka, ktorý ide v tom istom dome. Takto tie deti úplne sa predháňajú s tými námetmi. No neviem si to predstaviť zrealizované. Ale dávam vždy túto otázku a veľmi sa pri tom pobavím. No.
0: To máte na vás štyri pokračovania. <laughs> Čo všetko sa ešte môže stať pavukom v domácnosti. Som zvedelá, kde si chodíte aj po tie ostatné námety. Čítala som rôzne recenzie na vaše knihy a nikdy som si neuvedomila, že pre mňa tie názvy boli také samozrejme Tri smrtky sa plavia slobodu bažantom alebo mužziami a deti z lásky. Vašu prvotinu, tu si vždy musím hlodavce, tie vždy sať domov. vedľajšie účinky chovu hlodav. drobných
1: hlodavcov.
0: <laughs> Že tento názov vymyslieť vy vymýšlate. Tak áno,
1: ale to je názov vlastne príbehu, ktorý sa tam odohráva. Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov, takže...
0: Ja som sa napríklad nikdy ani nezamýšľala nad tým, že by mi tie názvy boli čudné, ale ak som, ako som čítala recenzie, tak veľa vašich čitateľov v dobrom slova zmysle zaujali. A vtedy som sa začala nad tými názvami zamýšľať aj ja, rovnako ako nad tými obálkami. V tých ostatných troch knihách ste všade aj autorkou tej svojej knižnej obálky? Áno. Všetky tri sú vaše. Keď tá kniha vyšla... Teraz viac zaplesalo to maliarkyne srdce alebo nie, čitateľské? čitateľské. Lebo uh, nie každý to spisovateľ ja tak... má svoje diela na knihe? Mm, áno,
1: ale toto vôbec nie. To nie je pre mňa nejako... Ako sa za to, ale nie, nie, nie je to niečo, čím by som ako sa prezentovala, že ach, to, to, nie, to nie, to nemám tak. To je pre mňa, ja mám plno stenu, plno skriňu, a už ešte zbierka, ešte príbuda, už teraz robím oveľa väčšie formáty, už skúšam aj proste iné veci, a to je, to okay. je pre mňa veľká, veľká, taká len taký oddych ako, ako pletenie alebo vyšívanie.
0: Takže už to nie je len maľovanie na sklo, alebo?
1: No, Čo na zrkadlo, to, to je to isté.
0: <laughs> Tieto vaše tri knihy, ktoré sú teda, keby sme prešli od tých detských websterovcov k dospelákom, a ja by som si z tej trojice napríklad vybrala Tri smrti sa plavia, a preto, lebo ma tá kniha zaujala takouto krásnou čistotou písania a aj tým, čo možno viacerí u vás ocenujú a čo som si fakt uvedomila, že to vaše písanie je také, že nehráte mi na sentiment, nie je to sentimentálne, ale zároveň dokážete krásne, čisto, citlivo opísať veci, ktoré sú občas. Máte cit na to, aby ste odhalili aj určité charaktery, ktoré na ľuďoch radšej nevidíme, potlačame aj v tých medziludských vzťahoch. Je tam pre mňa ten humor, ktorý mne sedí a aj ten pocit takého, že máte zmysel aj preto. Absurdno, kde sa zjavila Karola? Nechcem sa spýtať priamo, či je skutočná, ale pokojne, ak chcete, tak môžete aj na toto odpovedať, kde sa zjavila hlavná hrdinka tejto knihy.
1: Ja som to tiež už viackrát spomínala to som veľmi poctená, mala som v živote šťastie na mnoho vecí. Jednou z nich je, že som mohla a môžem spolupracovať teda s organizáciou Deti Dunaja a tak ďalej. A to už 12 rokov a robíme tam proste s deťmi zo sociálne slabých skupín, rodina a tak ďalej. A tých príbehov je tam veľmi veľa, veľmi silných. Nikdy som žiadny z nich nepoužila ani emociu, ani, ani príbeh, ani náznak, ale pred niekoľkými rokmi, možno už to bude 5, Tože ja ako často rozprávam tento príbeh, tak musím si aj v hlave odpočítať, aby som nepovedala to, čo vláni, že musím ten rok pridať. Bolo v našom tábore dievčatko, ktoré bolo iné od ostatných. Malo jedno oko čierne, jedno úplne belá a bola veľmi, veľmi múdra. Veľmi čistá, taká krehká, zvláštna, krásna, ale hlavne bola veľmi pokorná. A tie deti, či už sú z domov alebo z tých krizových center, alebo aj z rodín chudobných, tak toto sú proste deti, hej, už prídu v rôznom stave, prídu s jednou topánkou, prídu s 20 jazvami, chodia rôzne, ale ona bola naozaj veľmi pokorná, asi až po nejakých 4-5 dňoch my sa začali rozprávať, tie deti vám zásadne vždy chcú povedať všetko, všetko chcú vyrozprávať a, my, a to, my to nechceme počuť ani profesionálne, vlastne by sme to nemali vôbec riešiť, ani to nerešim ale tie deti si vás najdu, oni si vás odchytia aj v noci, keď je na záchod alebo na schodoch niekde, on to potrebuje povedať no a táto Janka v, vlastne videli sme, že má na tvári také nejaké priehlbiny, ale ona to naozaj tak veľmi vecne povedala, že teda ju keď bola ešte veľmi malé dieťa, tak tam v osade ju obrizol a obrizla Miš alebo teda nejaký hlodavec. A naozaj to vtedy asi 13ročná dievča to hovorilo tak obyčajne, ako by som ja diktovala recept na rajčinovú omáčku, nich to úplne. Potom už sa dostala do domu, ale to bolo len taký a vtedy, a to vo mne tak hoci ja neviem, či Viete, stupnica niečo, že, že zlé, strašné, najhoršie, taká stupnica neexistuje, to je úplne absurdné, tak to uvažovať. Mnoho príbehov tam bolo vždy za tie roky neuveriteľných, akože svet dospelých versus deti, to je, to, to je proste obrovská emočná diera, veľakrát ako strašné veci. Ale to vo mne nechalo taký iný dojem. Čiže to je len štart do tej knižky, to vôbec sa potom už k nie nevzťahuje. To sa ničoho netýka, tam ten vývoj tej postavy, ale pre mňa to bolo také, ten jej akoby cynizmus a ona ani nebola taká tá prostoreka, hej, to vôbec. Len tej postave som to už potom tie svoje vlastnosti vymyslené pridelila, ale ten spúšťací mechanizmus bolo konkrétne
0: dieťa. V prípade slobody bažantov som premyšľala nad tým, aký ste typ ženy a človeka, čo pre vás tá sloboda znamená a čo pre vás vôbec znamená nejaký princíp, systém, pravidla.
1: No, princíp, systém, čo pre mňa znamená sloboda? Na toto som už tiež asi veľakrát odpelá, ale keďže si za každým inak, <laughs> neviem si to, ja ja, ja ja keď niečo píšem, a už to mám aj teda premysleľné, ja skôr uvažujem v takých tých aj to, ako ja sa vyvíjam. Hej, nie som to ja pred tých desiatich rokov, spred tých 20 rokov. Ja, ja, ja si robím stále, preto vláčim so sebou tieto, tieto veci a ja to vždy musím mať, to ma upokoje, pretože uh, si tam zapisujem myšlienky typu či je pre um, prežitie lepšia ale, alebo ako to je, že agresia alebo, alebo jemnosť uh, ako altruisticky sa dokážeme správať v obyčajných, bežných, denných situáciách. A sloboda je pre mňa... Ja vlastne to neviem definovať, lebo asi som sa v nej vždy kúpala až. Takže ťažko sa mi to dostala. Som otázku minulý mesiac, napríklad, že čo ma materstvo obmedzilo alebo obmedzuje. Ja som nevedela odpovedať. Mne to ani nenapadne. Vlastne to je všetko súčasť slobody. Lebo sloboda nie je teda, že postavte ma na sídlisko a dajte mi alebo postavte ma ja, ja neviem kam na Times Square a dajte mi veľa peňazí, To absolútne, to určite nie. Sloboda je pre mňa všetko, čo nie je doslovné. Všetky tie myšlinkové mapy, v ktorých sa môžem pohybovať. Asi to je sloboda. A... Tiež si myslím, že čím viac akoby prečítam alebo zažijem, tým je tá sloboda väčšia. Nemusí to byť zásadne cestovanie. Može, možno ja poznám človeka, ktorý m, žil aj v cele a dlho, ale tým, že prečítal strašne veľa kníh, naozaj dokázal o tom roky rozprávať a... M, bola to tá pomocná ruka, sám si vybudoval ten svet. To je veľmi, veľmi o tej slobodu bažantovnú. No mám, mám to tu pred sebou. Neviem, neviem o tom hovoriť. Vlastne
0: to žijem, neviem. Kým vám dám vydýchnuť a ja na chvíľku vám dám pauzu, ešte otázka, hudba v tej vašej tvorbe. Aj ste mi spomínali, že máte ráda House Music, že podporujete DJ-ov. Do akej miery to súvisí možno s tým všetkým, čo robíte, alebo prečo? je teda hudba takou súčasťou vášho života? No, ja som senior
1: party DJ mother, aby sme to po tej slobode trošku odľahčili tu. (laughs) Ale, no, čím je pre mňa hudba? Tak ja mám tých svojich dvoch úžasných synčekov, ktorí mali jedinú podmienku, (laughs) aby robili čo iba, aby boli šťastní. Čiže u nás sme sa nehrali na nejaké štvorky a riaditeľské proste poz, um, upozornenia a, a, na, a na nejaké výsledky, ktoré sú merateľné, to vôbec nie. A tým, že obaja sa venujú intenzívne hudbe a v určitom type hudby som sa pohyboval aj ja už od konca 90 rokov, tak sme napokon sa tak spojili v jedno, aj keď ten mladší je mult, tým instrumentalista, a ten starší teda tú e, elektronickú hudbu vytvára a aj posúva, čiže hrá. Pre mňa je to všetko jedno, pretože hudba je tak univerzálny umelecký jazyk, pretože a navyše, ak je to elektronická hudba, o ktorej e, vládnu rôzne predsudky, že je to možno to dúpanie e, v roku... 99 pri veľkom krtiši, to už dávno nie je to. Už dávno je to niečo iné, samozrejme sa to spája tiež povedomí ľudí s drogovou scénou. Ani to nie je úplne pravda. Je to to, čo si v tom kto nájde a je to hudba bez slov. A má mnoho podžánrov. Čiže keď je tá house music, esoteric house music alebo deep and sexy house music alebo... Melodic house music, to je všetko niečo, čo pozná uh, človek z San Diego, takisto ako zo Sidney a takisto ako z Piešťan a poznajú tú istú skladbu a spojí ich na jednom mieste v jednej chvíli. A áno, páči sa mi to a, a, ži, a
0: je to kus nášho života. Aj aktívne to žijeme. Teraz by sa tá hudba žiadala, na budúce to musíme nejako domyslieť, vám dá. <laughs> na chvíľočku vám dám pauzu a, a potom ešte mám zo pár otázok, keď sa budeme rozprávať konkrétne o tom oceňovaní. Poprosím teraz Ivanu trošku vyspovedáme, aby sme o tom písaní nielen hovorili, ale aj si dali zo pár tipov na to, čo sa oplatí prečítať. Alebo respektíve, aby sme spoznali ženu, ktorá možno na prvé počutie a pohľad s tým knižným svetom veľa spoločného nemá, ale je vášniva čitateľka, je kniho. a pozývame do klubu knihomilov aj ľudí, ktorí nejako prioritne sa s tým knižným svetom nekontaktujú, ale čítajú veľa. O Ivane Havranovej viem, že je to žena, ktorá 15 minút denne, každý deň venuje čítaniu. Čo tiež sa môže zdať, že čo je to 15 minút, ale vyskúšala som si to naprogramovať ten deň tak a Veľmi veľakrát som to nedodržala, čo som si sľúbila, čiže mi prišlo 15 minút pravidelne sústredenie, okrem toho teda, že čítam večer. Prečo ste si zvolili tento o, taký rituál a zvyk čítať každý deň 15 minút? Tak
2: dobrý večer aj odo mňa. Ja som sa tak započúvala do tohoto dialogu, čo ste tu mali, pretože mňa to tak hladilo na duši. A ja to snáď aj spomeniem, že som tam našla až také prekvapujúce veci, ktoré mňa formovali, a možno to súvisí aj s tým, že prečo som si dala takýto rituál. Ja teda som človek, ktorý po skončení školy mám taký tradičný príbeh, som sa zamestnala, neskôr som mala materskú dovolenku v trvaní 7 rokov, vychovala som dve cery, starala som sa o jedného muža a snažila som sa mať pekné manželstvo, a nejak to na mňa celé padalo, viete, neviem, či ste to zažili, alebo či máte tiež niekedy taký, e, takú skúsenosť, alebo taký pocit, že nestíham. Hej? Mala som jednoducho pocit, že nie som dostatočne dobrá mama, nestaram sa dostatočne dobré o svoju domácnosť, e, robím chyby v práci, alebo či som dostatočne dobrá pre toho môjho šéfa. A taký ten pocit, či som dostatočne dobrá spôsobil, že ja som pridávala na tempe, ale máte iba 24 hodín. A ja som teda požehnaná tým, že som mala detstvo, aké som mala a veľa času, asi to tiež poznáte z toho minulého storočia, my sme žili na sídlisku, deti sa v podstate vychovávali sami, pod činžák sme behali kade-tade a ja som sa naučila svet pozorovať. Aj keď som, ja o sebe hovorím, liečený cholerik, tak niekto mi z vrchu asi pomohol, aby som sa dokázala zastaviť. A tým pozorovaním som prišla na to, že sa v podstate niečím, že mi uniká, niečo mi uniká. A ja som začala hľadať, čo mi uniká. A jedna z vecí, ktorú som cítila z Vandy je takéto hľadanie pravdy. O čom to vlastne celé je a o čo tu vlastne ide. A ja som si spomenula na to, čo ma naučila alebo čo ma primela moja mama. A je to aj pre mňa taký veľmi špeciálny deň, že som tu, pretože dnes by mala meniny. A ja ju pozdravujem do nebička. A ona veľmi rada čítala. U Ona sa stále povalovali knižky a, a ja som povedala, skús to knižkami. Nemáš čas sa s nikým stretávať, nemáš čas už nikde chodiť, skús to knižkami. A Začala som si kupovať pravidelne knižky. Normálne som si vyčlenila, ja som taká dosystematická, tak som si vyčlenila peniažky a každý mesiac som si išla kúpiť knižku. A bolo mi v podstate jedno, z akého žánru. Začala som zbierať inšpiráciu a, a tak sa mi hromadili sami na nočnom stolíku a nečítala som ich. A jedného dňa som si povedala, musíš ich začať čítať. A ako na to? No o 15 minút skôr staneš a začneš ich čítať. A ja si dovolím tvrdiť zostupom so času, že mne knižky možno to bude znieť až tak dramatizujúco, ale mne knižky zachránili život aj manželstvo som o tom presvedčená.
0: Bol tam aj nejaký čitateľský vývoj, že ste zmenili napríklad ten svoj štýl kultúru čítania, druh literatúry v priebehu, povedme, posledných 20 rokov? Že ste boli kedysi napríklad románový typ a teraz je to najmä Motivačná literatúra, alebo tak?
2: Určite áno. Ja mám pocit, že tie knižky tak boli môjim sprievodcom takého zrenia ako ako dospelejšej ženy. Čítala som aj Love Story. Ja sa priznám, že čítala som aj Love Story. Snívala som o tom, aké to je, keď príde princ na bielom koni čítala som klasiku doteraz mám veľkú úctu k mnohým klasickým dielam tam tie knižky boli ako keby taký prerod v tom, že som začala tak vnímať, že nie o niečo tu ide, čo mi uniká a áno, dostala som sa aj k motivačnej literatúre lebo som potrebala nejak dobíjať baterky ja som teda veľmi rýchlo nabehla do takého veľmi divokého korporátneho sveta a v podstate som mala na starosti vždy nejaké týmy. Mne tak vždy prischli nejaké týmy a prischlo mi, že cieľ, výsledky, finančné ukazovateľe a tak ďalej. A mne ten tým nejak rástol. Ja som mala dvoch ľudí v týme a potom som mala zrazu 30 ľudí v týme a potom som mala 100 ľudí v týme. A ja som si uvedomila, že to nebude len o tom, že ja im budem rozdávať príkazy, ale že to bude o takej tej... Ja dneska úplne otvorene hovorím riadenie formou človečina. A ja som teda začala hľadať odpovede v knižkách a v podstate som čítala všetko, čo sa týka aj odbornej literatúry z hľadiska, všetko, čo sa týka mozgu ľudského správania, ľudského potenciálu, ja som absolvovala a sama som viedla assessment centra, neviem, či vám to niečo hovorí, ale to je taký ten psychologický profil človeka. Ja som sa stala až takým veľmi proti týmto metódám, pretože si myslím, že ľudský potenciál spočíva niekde úplne inde. A mňa nesmierne začalo fascinovať, že ja som... A to je taká druhá moja záchrana, že ja som z tých, tých knižkách začala nachádzať veci, ktoré som vedome začala uplatňovať. A ja som prišla na to, že to začalo fungovať. A v podstate som si povedala, že keď len u jedného človeka ten potenciál podporím a že budem takou dobrou výlou, že ten človek bude z horizonte nejakého času spomínať, že áno, toto bol pre ňoho kľúčový moment, tak ma to dostalo k takej ceste hľadania môho vlastného poslania a, a možno až presvedčenia, ktoré si ja teraz žijem z, po tých ťažkých časoch pracovných turbulenciách, Že že tu v podstate ide o to, aby som ja našla akýsi kľud v duši, ak môžeme povedať, nájsť tú skutočnú pravdu a také tie hodnoty a cez vnímanie detajlov vidieť ten veľký obrázok toho skutočného šťastia a dokázať to predať aj niekomu inému, respektíve mu ukázať, že aj takto by sa to dalo.
0: Nechajme sa pokojne inšpirovať. Vy ste prinesli sedem kníh a ja si veľmi vážim, že priniesla, pretože keď som spomínala, že Vanda za nami pricestovala, tak aj Ivana zo Žiliny. Tak, zo Žiliny a niesla zo sebou tých sedem kníh. <laughs> tak si ich poďme predstaviť, ukázať. Vy ste ku každej mi aj povedali, že prečo práve táto srdcovka. Ja by som začala tým, že doprajme si hojnosť tou knihou, pretože uh, tam ste mi povedali, že je to kniha, ktorá vás naučila pracovať nielen s číslami, tak s čím ešte všetkým iným?
2: No, neviem, či poznáte túto maličku knižku, ona je taká hodne nenápadná aj v A Mimochodom, ja som čas svojej mladosti trávila v knižniciach. Štátna vedecká knižnica v Banskej Vystrici mohlo moje veľmi šťastné uh, miesto, kde som sa zatvárala, kde som pátrala po, po informáciách, ktoré by mi pomohli. Depak Chopra je lekár pôvodom INT, ktorý je zástancom, že teda tá medicína nebude len o tých medicamentoch a o takých tých tradičných prístupoch, ale bude aj ľudské ľudskej mysli. A keď sa dostanete, alebo teda ja som to aspoň tak vnímala do pracovného procesu a do toho typicky korporátneho sveta, tak tie čísla sú také, taká mantra. Viete, musíte plniť čísla, akčné plány, ako dosahujete čísla a ja som nejak tak vnímala, že ono to asi nebude len o tých číslach. A táto knižka ma, ma tak veľmi upokojila, pretože ona mi ukázala, že ono to bude aj o takýchto, takom tom prežívaní neúspechu, ako prežívame neúspech, ako prežívame úspech, nakoľko sme vďační, nakoľko dokážeme zachovať pokoru, keď dostanete moc keď idete po pomyselnom úspechu kariérneho rebríčka vyššie. Takže mňa táto knižka tak nejak dostala do rovnováhy tých, tej matérie a toho, toho niečoho, čo nás vytvára, tá esencia toho bytia ducha, akokoľvek to nazvete.
0: Ďalšia kniha, myslím, že tá je asi v povedomí taká viac známa, Peť jazykov lásky, ale zvedava som, čo konkrétne vás oslovilo na tejto knihe. Je to veľmi prozaické. Peť
2: jazykov lásky bola jedna z knih, keď som, no neviem ako vy, ale ja som sa, mňa teda nikto neučil byť manželkou a byť rodičom. Ja som v podstate išla formou pokusomil a ja som vždy čakala, že keď tam boli určité nezhody v rámci partnerského vzťahu, neviem, či to poznáte, ale mne sa to stávalo, tak a také ty klasické veci, moja rodina, tvoja rodina, viete, také tie nezhody a tak ďalej, tak ja som vždy očakávala, že veď ten partner sa má zmeniť. To bol tak nejak že vidia ja som dobrá, ja sa starám o rodinu, i čo ja všetko robím, tak by malo byť predsa prírodzené, že on by si mal všimnúť, čo ja všetko robím a mal by sa zmeniť on. E, pravda bola ale taká, že e, respektíve som to aj potom uplatňovala v rámci riadenia ľudí alebo v rámci nejakého môjho ďalšieho posunu v práci, že e, treba začať od seba. A mňa táto knižka naučila, že. Keď chcem niečo iné, tak by som najprv mala vedieť zo so sebou niečo urobiť a zač- začať od seba. Takže ja aj dnes, keď vzdelávam, tak hovorím manažérom, že keď chcete riadiť ľudí, najprv sa musíte naučiť riadiť seba. A mňa táto knižka tak dostala do tajov práve takých tých vnútorných motivácií alebo vnútorných podstát, ktoré my ako ľudia máme. A pochopiť, a že, že ten človek nemusí mať takú také videnie reality, ako mám ja a moja zodpovednosť je to nejako tak porozumieť a rozvinúť a na tom stavať.
0: Vedenie ľudí, toho sa chytím veľa ľudí hovorí, že pracovať s ľuďmi je veľmi náročné, možno to najtežšie. Ďalšia kniha, ktorú ste poslali ako typ a oslovilo ma, čo ste o nej povedali, je, že táto kniha ma vlastne naučila riadiť ľudí a uvedomila som si, že je to jednoduché. Je to jednoduché? A teda po prečítaní nejakej knihy. Myslím, že to bola táto. Áno, začneme. Uh... Áno,
2: ja keď počujem vetu, uh, počuli ste vetu, že s ľuďmi pracovať je to najťažšie? Stretávate sa s takouto, s takouto vetou? Uh, ja musím povedať, že ja som sa nechcela zmieriť s týmto uh, nejakým až dogmou. Ja si osobne myslím, že pracovať s ľuďmi je jedna nádherná práca a možno vás prekvapím tým, že ona je postavená na veľmi jednoduchých v podstate pravidlách alebo zákonoch. Ja by som povedal, že až v prírodných zákonoch. A mňa skutočne fascinuje, že keď siahneme po tých prírodných zákonoch a to tak troška súvisí s tým, že s takouto vnútornou slobodou, pretože ja ako manažer, keď som sa oprostila od takých tých zvláštnych vnútorných dialógov, či som dostatočne dobrá, alebo či som neviem, aká onaká maková a tak ďalej, takéto porovnávanie alebo takéto v našom, našej zemepisnej šírke taká, taký ten e, pochod mysle, čo prebieha, že len aby som bola dobrá, len aby som neurobila chybu tak zrazu vám prídu na pomoc alebo vyťahnete zo seba také zákonitosti, ktoré začnú veľmi jednoducho fungovať na tých ľudí. A ja si dneska veľmi užívam prácu s ľuďmi, pretože tá jednoducho spočíva v tom, že byť len človek.
0: Biológia viery, k tejto knihe ste dali dodatok, je viac ako slabé slovo povedať, že je zaujímavá, tak aké iné slova by sme k nej ešte dodali?
2: Možno ste sa stretli už s nejakými, vyšli na internete, dokonca aj, myslím, bol v jednej relácii o Adeli tento pán, Bruce Lipton, je to vedec, je to neurovedec, ktorý prináša v tej knižke alebo vôbec v svojich vyjadreniach taký nový pohľad na to, ako sme stvorení, ako my, ako ľudia. A mňa to teda fascinuje, lebo ak ja mám nejakým spôsobom pozitívne vnímať ľudí, alebo pracovať s tými ľuďmi a rozvíjať ich, tak Mňa zaujíma ísť až do toho atómu. A, a ten atom je myšlienka. Je to v podstate vedecky dnes dokázané, že tá myšlienka dokáže mať skutočne veľmi veľkú silu. Ja, ja teda priznám sa, že ja som v tej knihe veľa veciam nerozumela, lebo je napísaná aj takým odborným neurovedeckým spôsobom. Ale jedno som si odniesla, že kontrolovať si vlastné myšlienky a skutočne... Uh, ich vnímať ako svojich, uh, s, tie bunky sú v podstate myšlienky, ktoré majú normálne svoje, uh, svoj metabolizmus a, a boja sa a tešia sa a to všetko, tak ma to veľmi fascinuje, že ako vieme v podstate ovplyvňovať tie myšlienky, tak vieme os, ovplyňovať aj svoje
0: bytie, tak preto som si vybrala. Radikálna otvorenosť, otvorenosť v čom v komunikácii? Ďalší teda titul už spomenieme. Keď som už spomenula,
2: že teda malo by to byť jednoduché, alebo teda je to jednoduché, tak áno, je to, je to otvorenosť komunikácií. Ja mám, napísala to dáma, ktorá pracovala aj pre Apple a pracovala, myslím, aj pre Amazon a, a pohybovala sa, Kim Scott pohybovala sa skutočne v tých úspešných firmách a ona tam aj komentuje, viete, také moderné slovo, že leadership a vôbec ako viesť leadership. A mňa tá kniha tak upokojila aj v tom, že Viete, keď, keď mám vnútorný klot, keď mám, nadobudla som vnútornú slobodu a viem, že to nejde o to, že ja musím byť ta najlepšia, najmudrejšia, najkrajšia a neviem tie všetky veci, najúspešnejšia. Ale že stačí byť sama sebou s, s dobrým zámerom, smerom k druhým, tak zrazu začnete používať jazyk, ktorý sa môže javiť ako otvorený z hľadiska, že sa bežne takto nekomunikuje. A ja si to dneska veľmi užívam, že ja pomenujem veci tak, jak to cítim. Samozrejme, to, jak to hovoríte, má tiež veľmi veľký význam, pretože ja môžem niekomu povedať, že tuto sa nechová šfér a môžem to povedať rôznymi tónami a s rôznym akcentom a, a výrazom a tá neverbálna komunikácia, ale keď ja to komunikujem tomu človeku z dôvodu, aby sa, v podstate som spôsobila uvedomenie, aby som mu pomohla, pretože keď mlčíme, tak viete, ako to je mlčíme, svedčíme, tak ja mám zásadu, že keď nepomenúvávam javy, ktoré nie sú v poriadku, tak si myslím, že ich v podstate podporujeme a živíme. Takže ja tú radikálnu otvorenosť používam na pomenovanie toho, čo sa mi nezdá a ja priznávam, že môžem sa míliť, ale nejak to tak vypáli, že keď mám ten zámer v poriadku, tak sa ukáže, že to bolo dobre, že som to tak urobila. Takže.
0: Čo vás zaujalo na knihe, ktorá patrila aj na tom slovenskom trhu na tie popredné priečky predávanosti. Z tých, ktoré ste prinesli, je aj taká najhrubšia a Obama môj príbeh. Um, ja som sa zamýšľala nad tým, že prečo som po nej siahla. Je to
2: pomerne taká nová knižka, ktorá je v knihkupectvách. Ja som mala pocit, keď som to čítala, viete, Michelle Obama, ja som ju vnímala prvú dámu Spojených štátov, myslím, dve volebné obdobia autorita, rešpekt, akási, akási postava, ktorá je absolútne vzdialená tomu, čo my žijeme, my bežní smrteľníci, na mňa to tak pôsobilo. A ja keď som začala čítať tú knižku, tak ja som mala pocit, že čítam o svojom detstve. Boli tam veci, ktoré ona prežila, ako ona vnímala vôbec svoje detstvo, ako ju formovalo. Ako formovala ju napríklad mama a otec, to má príjmeno k takému jednemu potvrdeniu, neviete o jednom mojom projekte, ktorý chystám, z hľadiska toho, aké je dôležité vedieť vychovať správne, alebo teda vychovať tie deti tak, aby boli pripravené do dnešného sveta. A mne sa tá knižka veľmi páčila aj pre tú otvorenosť, aj pre, tú, pre to pomenovanie tých detajlov toho života, takéto významnej osobnosti. Bolo tam, bol tam popísané to trápenie, ktoré oni zažívali, keď on išiel v podstate do prezidentskej kampani. Ako to ovplnilo ich rodinu, ako ona v podstate chcela tým deťom vynahradiť ten čas, ktorý nemali na tie deti. Takže ma fascinovala tá jednoduchosť toho opisu toho, že ona rozprávala o svojom živote, ako sa dostala do Bieleho domu a rozprávala, ako keby som ja išla susedka na kávu.
0: Ešte jeden titul tu máte a z ktorého možno prečítate, nechám na vás teda, nebudem dnes tlačiť ani na jednu z vás, aby, aby sme čítali Nová zem. A, a je to o takom hľadaní nášho druhého ja, alebo ako to povedať? No, m- my
2: to nazývame druhé ja, alebo nazývame to ego. E- je to Nová zem od Garta Toleho. E- je to autor aj e- sila prítomného, alebo moc prítomného okamžiku, je to taký bestseller. A ja sa priznam, že tu najprv som teda kúpila túto novú zem a potom som si prečítala aj moc prítomného okamžiku. A táto kniha Nová zem je v podstate taká kniha, ktorá môže u niekoho vyvolávať hnev. Ja som si to aj potom tak ako keby otestovala, že som to dala po rodine kolovať a že čo to je za hlúposť, čo sa to tam píše... A to je dobre, pretože keď vás to hnevá, tak to viete, že to nie ste vy. Tak to je podľa tej knižky to ego. A, a to ego vás ako keby stále naháňa. E, mňa to fascinovalo aj tým, že som si poprepájala, ja mám teda koučovské vzdelanie a e, zabrdla som aj do, toho, do tých funkcionalít mozgu. A e, je mi v podstate, bolo, bola som si vedomá, lebo som vedela o tom, že to ego v nás stále je, neviete sa ho zbaviť a on pri určitých situáciách sa tak hlási a v podstate vás atakuje a ono vás nejakým spôsobom zabrzdí, ono nechce, aby ste niekam išli ďalej. A ja si myslím, že táto knižka Nová zem je absolútne do detajlu, popisuje práve správanie sa, ega, aké používa nástrahy, aké používa léčky, ako machruje, ako Vanda povedala, ako ako v podstate bráni tomu, aby ste vyspoznali takúto takú svoju skutočnú podstatu a, a možno sa poholí ďalej smerom k svojmu poslaniu, k misii. A nemusí to byť nič, že objavíte nový penicilín, ale v podstate si skutočne ten život vychutnávať.
0: Prečítame? Mám.
2: Ja som si vybrala niekoľko pasáží, ale priznám sa, že. Asi čiahnem po takej, že existujú v podstate tri spôsoby takého vedomého konania. To znamená, že skutočne siahnete po tú novú zemi, idete do tej novej zemi, ako keby, ja som si to teda predstavovala do, do takej novej izby, kde ste to len vy, kde ste taký, akí ste, kde sa prijímate taký, akí ste a a v podstate nemáte kritické oko, za nič sa nejak nebyčujete, ale skutočne viete, kým ste a v podstate si to užívate. A existujú podľa tejto knižky tri spôsoby prebudeného konania a jedna z nich je prijatie. Ak nedokážete mať z vecí, ktoré robíte radosť a ani len ich prijať, prestaňte inými slovami, nedokážete totiž prijať zodpovednosť za jedinú vec, za ktorú v skutočnosti máte zodpovednosť, za jedinú vec, na ktorej záleží a to je stav vášho vedomia. A pokiaľ neprevezmeme zodpovednosť za stav vášho vedomia, znamená to, že sme neprevzali zodpovednosť za život. Druhý spôsob, alebo znak prebudeného vedomia je potešenie. A v podstate, ja budem parafrázovať teraz, potešenie z absolútne každej veci, ktorú robíte. A mne hodne pomohlo to, že ja mám dneska potešenie aj z toho, že umývam riad. To, že výsledok je, že mám umytý riad. Mimochodom tiež som začala zahniezďovať a vymenila som starú kuchyňu za novú. Takže takéto potešenie a... Spočíva to v tom, že radosť nemáte z toho, čo robíte, ale z vnútornej dimenzie vedomia, ktorá prenikla do vášho konania, takto nájdete radosť bytia vo všetkom, čo robíte. Pokiaľ máte pocit, že je váš život veľmi stresujúci, lebo nemá zmysel, tak je to preto, že zatiaľ sa vám nepodarilo vniesť túto dimenziu do vášho života. Byť si plne vedomí toho, čo robíte, sa zatiaľ nestalo hlavným cieľom vášho života. No a posledný e, znak toho prebudeného vedomia je nadšenie. A je tu aj ďalší spôsob, ktorým sa prejavuje kreativita u tých, ktorí sú verní svojmu vnútornému zmyslu života. Odrazu jedného dňa prídu na to, čo je ich vonkajším zmyslom života. Majú úžasnú víziu, cieľ a od toho dňa pracujú na naplnení tohto cieľa. Ich vízia či cieľ väčšinou súvisia s tým, čo sa s radosťou v menšom meradle venovali aj do posial. A to sa prejavuje tretia modalita prebudeného konania a tým je nadšenie.
0: Ivana, veľmi pekne ďakujem. Ja som sa teraz pozerala na hodiny, <laughs> musím sa priznať a, a vý, výborne som sa započúvala do a, obidvoch rozprávaní. Verím, že aj ľudia, ktorí nás počúvajú. Našou tretiou hostkou je Simona Prokopec-Fochlerová a možno predtým malo to požičiam aj Vande ešte mikrofón. Vanda, potrebuje byť spisovateľ a, ocenený aj literárnou cenou? Ako to máte vy? Potrebujete byť chválená a ocenená?
1: Martina mne úplne inde teraz si tu myšlienky, ale keby ste vedeli kde pri tom zahniezdovaní, mne napadli úplne iné veci. Či potrebuje byť uh, ocenená? No, od, nejako, takto, ja to píšem len pre seba, nemám ani beta betačitateľa, nikoho, že by som potrebovala predtým nejaké odobrenie. Uh, píšem to tak, aby to mňa bavilo, keďže som veľa prečítala, veľmi veľa v živote toho, aby to mňa nadchynalo, aby to nebolo doslovné, všetko, čo je doslovné, ma nudí, aby to nebolo zo skupenie udalostí, to ma nudí, aby to malo všetko to, ten zázrak obsiahnutý a to ocenenie, naozaj neviem, nechcem vyzerať pokrytecky, no tak asi áno, je to príjemné, veď napokon Simona vie, že pred vlani, vlani pred vlani som sa takmer postavila, keď, už, keď, keď to skloňovanie a laureátkou laureát, sa stáva, pán sa otáčal s tým šekom doľava smerom ku mne, ale pre mňe sedela Etela Farkošová. Ja už som mala pravú nohu, už som vstávala, ale potom, keď povedali etel, získa, Etela Farkošová, rýchlo som to zvrtla, že jej veľmi blahoželám a som dojata, takže to asi... To hovorí za všetko. Tak... A to je ešte nič oproti tomu, čo, čo mi virilo v hlave medzi tým, čo Ivana čítala. Keď na to bude v závere priestor, ja by som povedala, že by som to mala sa s tým zdôveriť v našom intimnom morskom kruhu.
0: Môžeme, Simone musíme dať teraz slovo aj chceme, lebo ona to tak trpezlivo čaká a počúva. Simona je žena, ktorá vedie literárnu cenu, ktorá patrí na Slovensku medzi tie najprestížnejšie. Píše sa jej 15. ročník. Mňa by zaujímalo, Simona, odkedy je ten váš osobný život alebo teda pracovný spätis Anna Soft Litera?
3: Už od vysokej školy to bol môj taký veľký, uh, taký osobný challenge, keď som čítala desiatku celú a typovala som toho laureáta alebo laureátku ako študentka a potom som s profesormi diskutovala, že prečo táto kniha? Ja som typovala nejakú inú. Väčšinou to bola vždy iná. Vtedy mi ani nenapadlo, že niekedy budem Anasovliteru viesť, že budem uh, jedna z tých, ktorá bude vymysleť, buď nové pravidla, alebo respektíve, že bude hľadať tu porotu. Ale mne sa splnil sen, ja, pre mňa Anasovlitera je naozaj splnený sen.
0: 15. ročník zatiaľ uh... V úvode roka na Anasofte je výborné to, že on žije, ona t- to ocenenie žije celý rok, čiže nie je to nejaká jednodňová záležitosť, jednovečerná, kedy sa ocenia výťazí, ale s tou cenou uh, pracujete počas celého roka. Teraz ste vo fáze, kedy je také, ako môžem povedať, že automatický zoznam sa vytvára všetkých kníh. Spomínali ste číslo 156?
3: Tak 157, 156, ešte musím vyškrtnúť jednu knihu. No
0: a môžeme sa k tomu aj dostať, prečo sa niektoré vyškrtávajú. Uh, čo patrí do kategórie Anna Soft Literá? Vieme, že napríklad poézia tam nie je. Prečo tam nie sú napríklad detské knihy? Akej knihy sú tam vôbec zaradené?
3: Uh, ide o cenu, ktorá oceňuje pôvodné prozaické dielo a slo- autora, ktorý je väčšinou alebo respektíve občanom Slovenskej republiky, alebo sa jeho písanie nejakým spôsobom uh, spája so Slovenčinou. Uh, veľká podmienka je, aby to bola práve beletria a zároveň, aby tá kniha vyšla v prvom vydaní. To znamená, že nie môže to byť preklad alebo kolektívne dielo a takisto uh, musí to byť... Uh, to je ťažko povedať, na tá hranica teraz v tejto dobe, že čo je žánrove niekedy je už to, že či je to reportážna alebo umelecká reportáž, komiks, niekedy už teraz som dostala minulú otázku, že či komiks, prečo grafická novela nie je v litere. Českí susedia majú magnéziu literu a tam majú až vyše 11 kategórií, oceňujú rôzne kategórie ale my sme si povedali, že chceli by sme určite ocenovať aj, aj v iných kategóriách, ale na to potrebujeme väčší tým viac peňazí samozrejme, tá istá pesnička stále dokola a takisto aj ten tých ľudí, ktorých, ktorí by to viedli, lebo toto nie je práca, ktorú stanete a robíte, ale naozaj musíte sa uživiť aj tou inou prácou. Takže toto je len uh, taká bokovka, ak sa to dá tak povedať.
0: Hovorili ste o čísle okolo 150 knih prozajských, ktoré minulý rok teda vyšli na slovenskom trhu. Je to dosť v porovnaní s minulými ročníkmi? Paradoxne...
3: Áno, paradoxne sme prekvapení z toho čísla, my sme sa mu potešili, lebo máme akože minulý, predminulý rok to bolo vyše 230, teraz je to zrazu 150, s tým, že keď Anna Sofli teda začínala v roku 2006, tak to bolo 60 kníh a sa to zvyšuje veľmi veľa percent, ja teraz akurát v o pár dní vydám taký blog, kde ja to tak štatisticky počítam, že koľko kníh tvoria napríklad debuty, alebo koľko kníh tvoria samosta- samonáklad, alebo samovydavateľská činnosť a podobne, Takže um, je to číslo, ktoré je úplne adekvátne pre Slovenskú republiku a náš trh si myslím.
0: Čo sa deje teda potom? Uh, urobíte v januári zoznam, uh, dáte si pauzu alebo pokračujete kedy? Ono to je tak, že
3: aby ste si nemysleli, že teraz tí porodcovia čítajú len teraz, keď už je ten zoznam hotový, oni čítajú už od marca, apríla minulého roka. Máme 5 porodcov, ktorým prevažne stále buď posielame balíky, alebo im posielame ukážky z kníh a oni hodnotia priebežne, majú na to svoj systém, pravidlo je, že minimálne traja porodcovia musia mať prečítanú jednu knihu, to znamená, že ak niekto v rámci svojho hodnotenia povie, že táto kniha dostala odo mňa takzvané ako v akademickom prostredí FX, tak druhý porodca povie, že napríklad preňho je to kniha, ktorá je vhodná, alebo že nemyslí si, že mala byť FX, tak ju musia prečítať všetci. Ale napríklad keď má kniha už 2 FX, 3 FX, tak už ten 4. 5. porodca sa už nemusí s ňou ako keby že trápiť. Takže už nemusí ani on čítať, keďže už traja sa hodnotili, že
0: takto cesta tam nevedie. Spomínate porotu, každý rok je iná, vy už teraz môžete prezradiť mena tohto ročných porodcov, alebo to ešte zostáva zahalané ruškom tajomstva? Tak budete
3: mať exkluzivitu, to môžem ich povedať. Áno, takže v, tejto, v tomto ročníku je to pán Lubomír Machala, on vedie katedru bohemistiky Volomovci, potom je to Michal Jareš, tiež literárny vedec z Česky, čiže sú to dvaja Česy, a Slovensko reprezentuje mladý literárny vedec Peter F. Riu Zílek. Má také zvláštne meno. A takisto z tých za tých publicistickú, a časť uh, Zuzana Belková a Dadonať, ktorého nemusíme predstavovať na Slovensku. Takže toto sú piati porodcovia literárnej ceny na Sobetra v roku 2020, ktorí dočítavajú a máme sa stretnúť už 12. Sep- 12. Tece, uh, februára, kedy vlastne vyhlásime desiatku.
0: Teraz je to desiatka, Kedy si to bola finálová desiatka. Ak sa nemýlim, tri roky sú to, čo máte finálovú peťku. Prečo ste sa rozhodli zúžiť ten profesionálny výber tých odborných porodcov na tú peťku?
3: Veľmi veľa ľudí sa za to na mňa hnevá. Takisto, čo sa týka, hlavne, hlavne spisovateľia sú veľmi na mňa obrazení a nahnevaní. Ja som sa to rozhodla urobiť kvôli tomu, že akurát som nastúpila 12 litery, keď boli veľmi slabé tie desiatky, že naozaj tých 10 knih boli, boli v nich diametrálne odlišnosti. Keby som bola spravodná, tak mohli byť 7, Sedmička, finálová sedmička alebo finálová 6. A tak som sa nechala a sa radila s rôznymi porodcami, rádnymi vedcami, čo by ako oni na to povedali. A chcela som ako keby uspokojiť práve tú odbornú verejnosť s tým, že by sa dala nejakým spôsobom proste najavo, najavo tá iná dimenzia práve v týchto piatich knihách, že majú aj hodnotovo umelecké kvality trošičku uh, vyššie v rámci samotnej desiatky. Je to tzv. shortlist alebo longlist, to majú aj trárne ceny. Takže či to bol dobrý krok,
0: Takže to uvidíme. bola vaša robota. Áno. <laughs> Keby sa niečo ne- vyčítať. A samozrejme, aj sa vyčíta, tak čo si budeme hovoriť, lebo ja hovorím, že je to jedna z najprestižnejších literárnych cien, ale samozrejme ozývajú sa hlasy aj k tomu, že kto má vôbec právo označovať literatúru za hodnotnú, kto má právo hovoriť, že toto je 10 najlepších kníh minulého roka, alebo týchto 5 stojí za prečítanie. A častokrát, keď aj zverejníte tú finálovú 5, tak zaznamenávam reakcie, ako keby sa tí porodcovia aj snažili obhajovať ten svoj výber. Je to vôbec potrebné?
3: Ono je to tak, literárna
0: veda je literárna veda,
3: je to, môže byť môžeme polemizovať o tom, že aká veda to je, či objektívna, subjektívna, alebo v akých polohách sa nachádza, ale je to žáner umelecký. A súťa, hovoríme o tom, že v umení sa by sa nemalo súťažiť, súplne súhlasím, ale umenie, čo, čo robí Anasov Littera, je podľa mňa v tom, že keď naozaj vidíte tých 130 kníh alebo 230 kníh, tak Anasov litera urobí selekciu vyberie to najzaujímavejšie, ktoré daný rok vyšlo. To znamená, že upozorní na práve túto, túto desiatku kníh a dá patrične uh, nejakým PR, dajme tomu, marketingovým spôsobom a zviditeľni práve 10 autorov týchto kníh. S tým, že samozrejme, že porodcovia a oni majú takú informáciu od nás, že minulý rok sme tak zverejnili, že ktoré knihy by mohli ešte byť, alebo že ktoré boli hodnotené a vyšlo nám, že tých 20 naozaj bolo výborných. Čiže sme zverejnili aspoň to číslo, ale tá veľká slava tých 15 minút slavy v rámci toho roka je práve na tú desiatku. Mm. A zmysel, či to má pre samotného autora, to už vie každý autor, a, ale zmysel to pre tú reflexiu, pre tej odbornej obci má a takisto aj pre čitateľa, ktorý by chcel niečo zaujímavé zo slovenských literatí, tak tú desiatke si určite niečo nájde.
0: A vy ako šéfka tohto literárneho ocenenia tiež to máte tak, ako ľudia, keď sa zverejní tá finálová peťka, tak potom vznikajú alternatívne zoznamy, alebo respektíve ľudia začnú hovoriť, čo prečo tam je tento a prečo tam, tamten nie je. Vy to tiež tak máte? Že si sama subjektívne poviete, že čo, čo to tá porota vybrala?
3: No tak toto je na tej práci pre mňa úplne najťažšie. <laughs> mám, mám svoje, svoje preferencie alebo svoj názor a tiež som vyštudovala, vyštudovala literárnu vedu Takže nejakým spôsobom sa musím veľmi, veľmi krotiť a nezasahovať do toho výberu a dôverovať porote, ktorú som aj ja vyberala. Takže musím si to masladať aj ja na hlavu. Um, ale snažím sa naozaj, naozaj toto dôsledne, že, že si to poviem doma, manžel vie, že buď niečo, buchnem knihou, alebo hovorím, že toto tam nie je, malo piť, alebo toto to vyhralo, chcela som niekoho iného. Že si osobne myslím, ale snažím sa to tak nejako nedávať na javo.
0: Aké máte tie tohtoročné plány, teda okrem Anasoftu? Vieme teda, že čo chvíľa zverejníte desiatku, potom finálovú peťku. Bude o, ten scenár taký klasický, že bude Literafest a podobne?
3: Áno, bude Literafest. teraz ešte dobiehame posledný taký projekt ešte z minulého ročníka, o, Živý bič, o, Teraz pripravujeme takú veľkú prezentáciu, ako sa má čítať literatúra práve na tých stredných školách. A takisto budeme, máme opäť podporený projekt Fondu na podporu umenia, ktorý sa volá Anasovli, teda uvádza, že chodíme do kultúrnych centier a s autormi, Vanda by vedela povedať svoje zážitky, že kde všade už bola, aby o tých svojich knihách rozprávali aj v inému publiku. A Peťku už vyhlásime inak, urobíme to nie tak, že by to bude len v rádiu, ale bude k tomu event normálne v Berlinke 5. septembra. A s tým, že bude to aj taká menšia oslava práve 15. výročia na sovlitery.
0: Mm-hmm. Moja ďalšia otázka. Vanda priniesla slobodu bažantom a ja som sa na ňu pozerala, lebo ja mám úplne inú. Ja, <laughs> ja mám tu, kde je na obálke Vandina kresba. Prečo teda je aj iná verzia tejto knihy? z tejto verzie sú len 5 kusov limitovaná edícia.
3: Je to taká súčasť projektu Anasov Litery, ktorá sa zameriava na to, aby sme ľuďom dokázali povedať, že je dôležité v tých knihách aj dizajn, alebo respektíve sadba a všetko, čo s tým vizuálom aj vo forme súvisí. Preto, preto vlastne existuje taký projekt tzv. Rebook, kde študenti vysokej školy vytvarných umení a ateliéru Typolab navrhujú tieto obálky a s nimi pracujú aj profesori. Uh, je to také otázne, lebo mali byť študenti mať tie knihy prečítané a urobiť túto obálku tak, ako uh, pristúpiť inak k tej knihe a v tom dizajne. Nevychádzať len napríklad z názvu. Uh, niekedy sa, sa snažíme stretávame s tým, že študenti sa s knihou stretnú prvýkrát, s knihou ako takou prvýkrát. Takže, a pre nich je to iš iná literatúra, čiže oni skočia do úplne inej vody a väčšinou povedia, že sa im ta kniha nepáči, lebo nemajú ty schodíky, ktorými mali prejsť, aby ju aj ocenili inak. Takže s týmto ešte bojujeme, ale niekedy sa stane, že ta kniha je redizajnovane úplne
0: krajšia. Čítajú aj gymnázisti, uh, René Anasov, literár gymnázistov. Okrem toho vy udeľujete aj cenu čitateľov, čiže nevyberá len odborná porota, laureáta a tú finálovú peťku. Aj sa v niektorých ročníkoch stane, že sa tieto tri svety zjednotia, že majú podobné typy.
3: No, začiaľ sa nám to nestalo, že by vyhral aj ten, aj ten, aj ten, tieto tri ceny naraz. Čaká, čakám to stále každý rok, že budem mať nejakú takúto novinku, ale nestáva sa to. Vždy to, hlavne pri tom projekte René a na sofli, teda gymnázistov, tak som si uvedomila, že tí gymnázisti sú úplne iný svet, úplne iná, iná veková kategória, žijú inými témami a to, čo si ja myslím, že by ich mohlo zaujať alebo že sa by im mohlo páčiť, tak zrazu je to úplne iná kniha, ktorú ma netipovala už vôbec, ktoré môže zvýťaziť v tom.
0: Predpokladám, že túto otázku milujete. <laughs> Pýtajú sa vás ľudia často, že Simona, povedz mi, čo si mám prečítať, daj mi tipy na čítanie.
3: Áno, veľmi veľa a väčšinou sa snažím e, hovoriť práve o knihách, ktoré sú v rámci desiatky nasov litera, aby som obhajila, že práve prečo, aby si aj všímali, že v Anasov liter, e, sú knihy, ktoré sa dajú čítať, že slovenská literatúra je čítateľná, to prúdko. E, takže áno, ale tie knihy, ktoré som dala do typov, tak nie ani jedna v Anasov litere, možno, že dve budú, bo uvidíme alebo tri. Práve do toho som chcela
0: rypnúť, lebo veľmi som čakala, že s čím Simona príde, vravím si, je šéfka literárneho ocenenia, ktoré propaguje tvorbu slovenských prozaikov a vravím si, buď príde a bude mať len tituly, ktoré sú zahraničné, aby si nad tým umila ruky, alebo príde o, s ľuďmi, ktorí Anasov vyhrali v minulosti a vy ste prišli s tromi knihami, ktoré čisto teoreticky môžu zabojovať, môžeme ich o pár mesiacov spomínať, že sú v tej o, desiatke alebo vo finálovej peťke. Poďme sa na tie knihy pozrieť. O, prvú, neviem, ktorú máte na vrchu, čo tam je Čepiec? Ja mám Katarínu
3: Kocbeľovú, Čepiec. Katarína Kocbeľová je poetka, ktorá paradoxne pred 15 rokmi aj Anasov Litteru založila. V živote si nemyslela, že by písala prózu. Toto je tak na hrane. či je to, reporta- je to umelecká reportáž svojím spôsobom, ale porota ju nevyradila z hodnotenia. To znamená, že má isté kvality, ktoré si oni vedia obhájiť. Ja som tú knihu veľmi odkladala, lebo keď poznáte toho človeka, čo píše tú knihu, viete, ako vyzerá, ako rozpráva, máte s ním aj iné vzťahy a iné kontakty, tak sa vám veľmi ťažko vžívať do toho textu, aby ste sa vedeli odosobniť od toho autora. Tak ja som si povedala, že som veľmi, naozaj som naozaj veľmi dlho, dlho odkladala, ale v tomto našom literárnom svete, aby ste ustáli konverzácie a vôbec... Tento, uh, túto komunitu, tak tie knihy jednoducho musíte mať načítané, tak som jedného pekného dňa z, z Košic do Bratislavy, vlakom ju stihla prečítať a urobila na mňa neskutočný dojem, je to napísané veľmi, veľmi dobre, naozaj veľmi pekne, veľmi dobre, z ja som bola z nej načená, dlho som sa taký pocit nemala, aj keď osobne som veľmi nechcela, aby bola hodnotená vanásov liter, alebo predsa je to také, že založila cenu a aby to nebol nejaký konflikt záujmov a podobne, že ľudia to môžu vyťahnuť.
0: Uvidíme, či vyškrtnete.
3: Uvidíme. Takže toto je prvá kniha. Uh, druhá kniha je úplne iná jazykovo. Musela som si veľmi dlho uh, 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 zvykať na taký ten barokový a veľmi opisný jazyk Petra Balka. Napísal knihu Ostrov ktorá je taká, a veľmi, a, taký únik, ale naozaj veľmi zaujímavý až filozofujúci o tom, že čo je vlastne literatúra a je to až tak detektívny príbeh, že sa strácajú literárne postavy a zneužívajú sa tieto literárne postavy pre iné a, knihy a iné vydavateľstvá, takže je to taká zaujímavá kniha. Neviem, či bude v desiatke, naozaj, úprimne. A potom je tam ešte, vybrala som jednu knihu, ktorú som, keď som písala tie typy, som bola úplne istá, že ju dočítam, alebo že ju vôbec prečítam. Do dnešného dňa ju nemám, na, nemám prečítanú, ani kúpenú. Takže to som len chcela povedať, že ako si vyberáme knihy, my, ktorí nejakým spôsobom pracujeme s tou slovenskou literatúrou. Jednak je to, že aké má ohlasy, alebo či kto o nej povedal tak prečítala som si v pravde, že o knihe pani Verony Štrbeš Tety, denník Uršuly Krónovej, povedal pán Vilikovský, že je to majstrovské utriárne dielo a že sa na ňom veľmi bavila, že, že autorke gratuluje, no, tak som si povedala, že keď už pán Vilikovský povedal, že ju určite chcem mať prečítanú, a tak som si zalistovala, že trvá kultety, že ona musela dnes niečo to meno mi hovorí, že ja som od nej nič nečítala, ale zalistovala som si v minuloročnom hodnotení Jana litery a ona debutovala práve minulý rok a tá kniha nebola zice v desiatke, ale pamätala som si, že ho Porota ju hodnotila celkom pozitívne, že, že má nádej v rámci tej, tej literatúry, tak som si povedala, že Môže byť, že bude šikovná a že by som si ju chcela prečítať. Takže to je tá tretia kniha. No a potom, keď sa už tu hovorilo o tom, že či je človek šťastný a ako hľadá tú pravdu v sebe a to vyrovnanie všetkého, tak Ivana vstáva 15 minút, aby mohla čítať skôr. Ja, aby som mohla robiť Anasov literu, musím stavať dve hodiny skôr, to znamená o 5 ráno, aby som mohla robiť Anasov literu a potom ísť do práce inej. A aby som to vyrovnala, tak miesto toho, že čo ma spája s týmito dámami je to, že
0: mám pavuka živého, veľkého, táčkara. Rozmýšľam, že čo vás pár, teraz pavuka, roz... Ak, už som webstarovci, dobre. A potom
3: robila som raz neaké kopyvrajterské texty k hotelu jednému, takže toto, to bola moja jediná radná činnosť. A potom ešte, ešte vlastne to, že naozaj to šťastie som našla od toho, že mám ešte iné zvery, ako pitbula, doslova, aj konňa som si kúpila, aj konia mám, tak, tak to som aby som si uvedomila, že aké šťastie mám, aj keď si hovorím, že nie som niekedy šťastná, že som unavená, alebo že mám toho veľa, tak je tu kniha Serotonin Michela Welbecka, kde je to najtemnejší príbeh, aký ste kedy kedy mohli mohli čítať, tak tam som si uvedomila, že som fakt šťastná. A čítam ho ho v originálnom jazyku a to chceme tak apelovať na každého, kto kto vie nejaký cudzí jazyk, aby čítal v origináli, keď sa dá. hovorím o tom, že tie preklady sú zlé, ale tak toto je naozaj má úplne inú atmosféru. Ale z knihu, ktorú je tu, tu poslednú, je práve, že paradoxne poézia, a aby som nebola len v próze, tak v poéziu a typy na poéziu mi dáva môj manžel Peter Prokopec, on je tiež básnik slovenský ale mám autorku, ktorá je americká, ale žila aj v Tehráne a žila aj v Berlíne, v Prahe, súčasne v Berlíne, a to je Donna Stone Siper, ktorá napísala modelové mesto a to je naozaj kniha, ktorú si môžete zobrať do kaviarne. a miesto toho, aby ste si skrolovali Facebook, minútu po minúte denníka N a podobne, tak si môžete prečítať jednu, jednu báseň a naozaj si to užijete.
0: Ďakujem veľmi pekne, Simona. Rozmýšľam, že čo vám zaželať na záver. A, a v podstate, že aj keď tá finálová peťka neulahodí všetkým, najmä nech sa o tej slovenskej literatúre rozpráva, lebo myslím, že to je super, nech tí spisovatelia chodia po Slovensku a stretávajú sa s ľuďmi, tak nech vám všetko vyjde podľa vašich predstav. Ivane, želám, aby je to žena, ktorá hľada hviezdy hotelov a reštaurácií, čiže je to žena, ktorá sa snaží oceniť naozaj prácu tých, ktorí tu teraz pomedzi nás behali a sú občas takí neviditeľní ale ich prácu treba oceniť preto, aby si ju aj oni sami vážili. Tak Ivana, vám želám, aby ste takýchto ľudí nachádzali, aby uh, sme o nich vedeli a aby si aj oni užili tých svojich 5 minút slávy. No a uh, Vande, takto to urobíme, že sme dlho, zakecali sme sa dámy. Kto chce vedieť, že kedy bude mať Vanda výstavu a nad čím stále rozmýšľa. <laughs> Teraz, keď hovorila, že keď nám ona povie, nad čím rozmýšľa, tak to si povieme o chvíľočku, keby už teda boli ľudia, ktorí chcú odísť, tak len dve informácie. Mám vandine tri knihy z vydavateľstva Slovart. Vanda jednu podpíše dáme, ktorú sme vybrali. Rozhodli sme sa knihu dnes venovať dáme, ktorá je taká, dovolím si povedať, že už asi aj naša faninka, lebo sa prihlasila ako prvá na tú dnešnú debatu. Nechcem jej popliesť priezvisko Zuzana, a je tu. Nech sa páči, vy si vyberte jednu z tých troch kníh, ktorú vám Vanda potom podpíše a ešte informácia na záver. Stretneme sa najbližšie 27. februára, čo je štvrtok. Je to dva dní pred voľbami, tak si urobíme takú politickú debatu. Už prijal pozvanie... Radovan Choleva, ktorý napísal knihu Virtus. Neviem, či ste čítali. Čítajte. Debatovať budeme o tom, ako nás všetky tie siete ovplyvňujú v tom našom volickom správaní a vôbec o tom, ako literatúra, ktorej by sme mohli dať pri politická, možno aj mení našu spoločnosť, ak teda vôbec to si tam nechame ten otáznik na záver. A Ivanka mi ešte ukazuje, teda okrem Danky má tu tri knihy, ktoré by rada niekomu venovala, tak nech sa páči, zostanete tu potom s nami. To je z mojej strany bodkať, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a ešte teda posledná otázka pre Vandu, lebo ste povedali, že keby ste vedeli, chceme vedieť Vanda, nad čím premyšľate. No, ja som sa bála, od bála
1: Často sa ma pýtajú, prečo, alebo ako sa mi píše v mužskom rode. A za ostatné mesiace zažívam nádherné proste obdobie, keď moja mamička úplne triumfuje a je šťastná, pyšná tým, že má mojich manželov uložených v telefóne ako za 1, za 2, za 3. A oni všetci úžasne vychádzajú, to bude taká bodka krásna teraz, taká, za, taká trošku si to uvolníme, tu literatúru, aby sme to neprežívali tak vážne. No a ona je veľmi pišná a e, povedzme, jednot, ako, viem, že má slabosť pre dvojku, trošku ako, to viem, ale uh, jednotka, povedzme cestujú, on je cestovateľ, môj prvý manžel, tu je aj jeho uj on to potvrdí, je to veľmi prostě šikovný človek, môj manžel, ja sú všetci a všetci šikovní. Teraz musíte vám dá povedať, koľko ich máte. No nie, veď, veď jednotka, dvojka, trojka, ale samozrejme nesúčasne, postupne. Ja som nikdy s nikým nechodila, ja som sa hneď vydala vždy, ale takto a tá moja mamička teda, a t- oni jej tak dôverujú a tak ju majú radi, že povedzme, ten cestovateľ potrebuje niečo chutné na cestu, lebo ide ďaleko, dá si to urobiť mojej mame. Hovorím, mami, je tu jednotka, prišla si prerezne, a z izby vychádza trojka, podajú si ruky a to vyzerá to to úplne tak komicky a skutočne že Uh, jej dôveriu radia sa s ňou, a ona mi tak hovorila píšne, že Vandulka v Kauflande, keď som stretla uh, pani susedu Ťapuškovu, a práve mi volala dvojka, tak to videla tam tie, z, tie čísla, že ty máš tri dcery v stázku? Ale nie, 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 že ja mám len teda tú jednu. Tak to je len tak ako úplne na záver, aby sme aj vedeli, kde sú korene a zdroje a odkiaľ čerpajú niektorí. Autori, ktorí sa tvária uh, s, a občas
0: až s pátosom hovoria o tých vážnych a krásnych témach. Čo je za tým? Vanda, želám všetko dobré. Aj nám poviete, či bude výstava? Obrazov?
1: Bože, túto otázku dostávam často, veľmi často. Nechala ja teraz si na záver, si hovorím, že vytočím ja vás ešte na záver. mám obrazy, ja sa tak nimi kochám. Ja mám doma skoro každý vystava, tak sa vám po pleci, na toto mi ide výborne. Uh, určite áno.
0: Tešíme sa, vám tak nech sa vám dobre mali a nech sa vám dobre píše. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Partnermi klubu Knihomilov sú portál Ženy v Meste SK a kultúrny priestor Café Lampy.